0: quando eu te pegar, você, você vai ver, você vai ver. vai ver Vai de ti, vai de ti, Vou te interrujar, não vai querer saber de mim, de mim. Você, você vai, vai se dar ver, mal, mas muito mal E não tem pra ninguém, bem. pra você, você tem Comigo é na base do, do tiro Comigo, Comigo é matando robô com Comigo não tem, robô.
1: Robô. Comigo Comigo não tem de fogo, de amigo Não, não tem bola perdida, jogar, porque eu sou matador Beijer
2: pra, vale.
0: pra valer Beijer pra valer Vem cinema,
2: vídeo,
3: game E tô
0: também tô tem a que. cara que
3: esse ficou muito ruim Beijer <risos> é pra valer Pôqueria me entrega Faça o amor acontecer
0: Boa tarde! Boa noite! Estamos
2: começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio de games número 111. Prime! I'm in pursuit! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. Prime! <risos> e de Brasília. Eu ia falar Prime! <risos> João Braga! Muito bom, meus amigos. Tudo bem com
0: vocês? Tudo bem. Nada de novo. Roberto eu Castreda, a gente mora longe, não né? Eu tava aqui me perguntando. Você é uma pessoa que come muito mal, né, cara? Roberto sim, come muito sim, mal.
2: Sim, sim. Sacaná!
0: Que obviamente vai ser flipada. <risos> cara, a eu tá perguntando aqui e eu queria saber a opinião de vocês. Eu também não como lá, aquelas maravilhosamente bem, né? E eu resolvi implementar no meu hábito alimentar uma cápsula de complemento vitamínico. Oh my god! Que é tipo. Aqueles complementos bem vem em, classe, em, em cápsula que você toma uma vez por dia? Sei, sei qual é. E nego fala que essa porra não funciona, não, que porra é, é, é efeito placebo. Mas pode ser que a sensação é que eu tô comendo uma salada, maluco. Bota uma assim e tô me sentindo bem, assim. O que vocês acham? Essas porra funcionam? Funciona?
2: Cara, eu. Olha só, pois é, você tá falando que eu não como bem. Na verdade, os meus hábitos mudaram, porque eu como arrozinho com feijão e farofa todo dia. Ah, isso é um
3: hábito bom, né? É, ué, arroz, farofa, franguinho, uma eu
0: batatinha.
3: Qual o seu problema, Roberto? Você acorda, você não come absolutamente nada. Aí Sim, você vai pro palho, aí você vai lá no trabalho, na do almoço, você come. Benzão! Arroz, farofa, uh -huh. verdura, legumes. No jantar, o Roberto não come mais nada. Ele só tem uma refeição por dia. Ah, eu tomo cerveja. Claro. Ah, cerveja de... <risos> Você
2: toma
0: cerveja e um café na é um cigarro, né?
2: Mas o, o. Não, mas a cervejinha. A cervejinha, pois é, a minha
3: cápsula de alimento é a cerveja, vai ser cevada. Se colocassem a cevada na cápsula uh -huh. e vendessem, uh -huh. você compraria. Pô, tem gente que come pão de
2: cevada. Eu tomo suco de cevada. Suco de cevada? Sério? Pão de cevada?
3: É, ué, é um... É um pão. É uma planta seca. Apoiado planta. por Jesus, inclusive. Como sempre.
0: É que real Que isso, cara? Nunca nunca soube disso na minha vida. Hein? Todo pão é apoiado por,
3: por Jesus, Jogo. Não Responda aí vocês acham que todo pão é apoiado por Jesus <risos> embaixo. <risos> <risos> e vamos pro videogame. então? <risos> Diogo, então, por favor, aperta o
2: start aí, você e sua cápsula de alimento. Expositória que vou te falar, <risos> não, eu confesso, confesso. <risos> porrada finalmente Transformers War for Cybertron jogo, o Afonso me passou quem é a produtora, me passou quem fez o jogo, me passou o ano certinho que saiu, me passou tudo e eu não sei porra nenhuma, não tá vi nem nenhum aí, review do jogo. Você só quer saber de óleo vazando. Não, mas eu tenho muitas coisas a te perguntar sobre esse jogo.
0: Esse jogo vem nos dizer que a nossa tática de deixar eles lutarem entre eles está dando certo. Está
3: dando certo, meu amigo, porque puta merda, quanto metal voando. <risos> Afonso Solano,
2: antes de qualquer coisa, pra mim e pros ouvintes que nos jogaram, a sinopse de War for
3: Cybertron Cara, a sinopse do, do War for Cybertron é a seguinte: Melhor ainda, a Creusa vai entender exatamente o que, que eu quero dizer. A sinopse de Transformers War for Cybertron é essa aqui. É uma coisa totalmente inusitada para um jogo dos Transformers. Foda-se os seres humanos. <risos> A gente quer saber o que está acontecendo lá em Cybertron. Como é que aquela porra foi, entendeu? Pro cacete. Como é que o aquela... que é Cybertron, né? Cara? Que é Cybertron? Quem são os Deceptions? Quem são? Quem é o Prime? Quem são os Prime? Quem era o primeiro Prime? Na verdade, cara, o trailer
2: do jogo me passa isso tudo que você tá falando. Não.
3: Vamos botar robô gigante <risos> caindo na porrada. Não, mas é que tá. A história é essa, cara. É você aprendendo como que os Decepticons e os Autobots é, se envolveram naquelas trapalhadas e altas confusões. Não <risos> sabe. <risos> war. Fear it soon
1: will be.
2: A minha impressão quando eu via os trailers desse jogo, o, o, até os trailers em game e tal, era o seguinte, eles conseguiram finalmente pegar o desenho, aquilo tudo que, que todo mundo gostava tanto. O desenho é, clássico da
3: Globo, você tá falando?
2: Isso. Ah, tá. E os melhores elementos do filme. Sabe, assim, não é um, um jogo Transformers... É, como é que é o nome do segundo filme? Esqueci.
3: The Michael Bay's Adventure. <risos> mais of the Fallen. Eyes of the
2: Fallen. Não é um jogo do filme Transformers 2. É, é, é a união dos melhores elementos
0: de cada um dos dois. E de, vamos dizer que foi uma, um posicionamento estratégico dessa desenvolvedora que é a Raimund é Studios, né?
2: Cara, Moon. Peraí, peraí, Eu quero entender por que foi um posicionamento estratégico. O jogo soltou um monte de... Ah, sim. Soltou uma frase bonita.
0: Agora ah, vai ter é, que se explicar. É. Não, me explico pra você, Robertinho. que eles esperaram? O segundo filme do Transformers sair, cara, pra lançar um jogo chamado Transformers, que não tinha nada a ver com o segundo filme, ou seja esperaram um hype do Transformers e aí lançaram a parada, que é uma coisa muito legal, cara é tipo o Romário, que ficava na área pra dar cabeçada e pra só completar a bola. Quando eu nasci o papai do céu apontou o dedo e falou, esse
1: é o cara só
3: esperaram a, a oportunidade é. cara, eu, eu concordo eu concordo com o jogo em parte assim, porque os dois primeiros jogos do Transformers, do filme, são um lixo todo mundo sabe, né? E... e esse jogo faz o que o Roberto falou exatamente ele pega aquela, ele pega a história,
0: uhum.
1: né?
3: A o que é canônico, considerado
0: do, se não me engano, é G1. Cara, esse negócio me incomoda profundamente. O que é? Ser canônico. Tem,
3: porque tem várias linhas de universos diferentes de Transformers. Tem Beast Wars. Beast Wars é aquele de CG que ficava passando. Né?
2: É. Beast Wars não, não, cara. Tem um tem um Beast Wars que eles encontram, ó, tipo, a cabeça gigante do Optimus Prime, assim.
3: É, pois é. Então eu não entendo essa linha temporal toda. Então eu concordo com vocês. Eles pegaram o que a gente conhecia de básico, pelo menos que o público maior conhecia de básico, uhum. que era a linha temporal mais conhecida. Uhum. E misturaram com a estética visual do filme. Que é foda. A mistura é exatamente essa. Então, assim, o Megatron, ele não é aquele bolo de metal retorcido que é no filme, que muita gente criticou. Ah. Mas ele também não é aquela porra tosca que era o desenho. Ele não virou uma arma gigante. Ele vira um <risos>
0: tanque, entendeu? <risos> ele virava uma arma gigante, né? É uma bazuca que cai no chão e não consegue se mexer. <risos> Cara, E tem uma coisa que é meio chata no jogo Mas faz um sentido muito interessante Se você for pensar com a cabeça de um robô É O que eu vi do jogo, cara Pra mim, o cenário, ele é, completo, ele é totalmente repetitivo Você entra numa sala Essa sala, ela tem o mesmo design da sala anterior Assim, é uma coisa que, porra, que merda Mas ao mesmo tempo, se você for um robô Você não vai se preocupar em fazer listras coloridas Pra melhorar o ambiente uhum. <risos> Não, não, não. É, 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 aí eu é, discordo
2: de é. você Porque os robôs são todos coloridos Então eles têm uma preocupação
0: Não, mas eles têm uma preocupação porque eles copiam as coisas e coisas são coloridas se a coisa for cinza só ele vai escupir a cinza é que tá só jogo.
3: ele não, nesse nesse universo eles não conhecem a Terra então eles não estão virando caminhão avião eles estão virando é, máquinas com, com rodas eles estão virando naves eles não tem nenhuma não existe uma referência terrena tá? a não ser pessoas e os personagens que a gente já conhece mas concordo sim o cenário ele é um pouco repetitivo porque ele pega emprestado essa estética dos filmes do Michael Bay no sentido de que tudo é maquinário você, uhum. é o você entende que o raciocínio do jogo é são máquinas os aparelhos eletrônicos são todos com aquela coisa maluca de ficar um metal trocando pelo outro e uma placa sobe em cima da outra tudo encolhe e estica de uma maneira uhum. que a física a nossa física não entenderia mas eu acho que funcionou muito bem, cara a impressão que me dá, assim, e, sem brincadeira assim, é, é porque Cybertron é nome
2: de placa de vídeo, sabe é, é, <risos> mas é, cara, é como se você abrisse um computador, é tudo igual por dentro Exato, sabe qual é? É, é
3: isso, é, é de, parece que você está exatamente, é. uma, uma placa gigante dentro do seu PC
0: Estamos falando aqui de um jogo de terceira pessoa, né? É, com uma jogabilidade, devo dizer, incrível. Terceira máquina, né? <risos> <risos> E é um jogo de terceira máquina, né? Olha, mas, cara, e ele tem... Porque se assim, o gráfico é coisa é do robô, que é muita coisa, muita informação, muito gigante, e a sensação que você tem quando você tá vendo é que a jogabilidade é complicada. Quando você pega pra jogar, cara, a coisa meio que se encaixa, né?
3: Isso, hum. é uma máquina, ele é feito pra isso.
0: Caramba,
2: é
3: possível. Record. <risos> cara, você tem razão. Ele é um jogo de terceira pessoa de voltas raízes. Chama de TMS, que é bonito. TMS... Ah, é, terceira... Third Machine Shooter. What? Third Machine Shooter. <risos> Cara, a primeira diferença, sabe qual é? Você, ele não é um jogo de muretinha. Não tem botão pra você se esconder, cara. Não tem... É... Como é que é o nome, nome dessa porra né? chama sem assim, ser muretinha? Tem um nome disso. Um... Peito aberto. Um jogo de peito aberto. Exatamente. Você, ele, ele troca a estratégia pela diversão. Um jogo que fica muito realista, perde um pouco da diversão. Entende o que eu quero dizer? Da galhofada? Esse jogo, usando a desculpa de que você é um robô gigante... Foda-se, assim, entendeu? Que eu vou
0: tomar tiro. Eu, eu sou um robô gigante, eu vou me reconstruir daqui a pouquinho. Bem ou mal, Afonso. A muretinha, ela foi uma evolução dos jogos, né? Você foi evoluindo até chegar um ponto que o, o jogador precisava de um raio, de um, de um né? De um, uma camuflagem, de, um, de uma proteção. Uhum. Aí você pega um jogo que acabou com isso. Você não sentiu um pouco de diferença, de falta disso? Cara, eu não senti primeiro por isso
3: que eu falei, pela estética da coisa. Eu sou um robô gigante. Eu, eu sou um tanque. Shut the fuck up. Não,
2: não fala isso assim em público, não, tá?
3: Pô, desculpa. Periu agora, né? É, eu, é... <laughs> Decepticon. assim, você pode jogar 20 minutinhos meia hora do Transformer, você vai ficar satisfeito ele tem ele é um jogo, como o jogo falou ele, ele é complexo, mas ele não é difícil, uma coisa até que a gente falou do filme Inception, né, do Origem, ele tem muita coisa pra você fazer como um robô mas não é difícil, por exemplo, ah eu vou me transformar num caminhão, ah é só, pra, é só pra virar o caminhão e saber que eu o pra mim. não, é importante você ficar sendo um, um Transformer eu tenho que atirar com a minha metralhadora absurda, aí eu salto no ar, uso meu especialista no meio do ar, na queda, eu me transformo num caminhão. Caio, pro o caminhão ele consegue atropelar as pessoas. Atropelei duas caras. Usei o meu bus, fui para lá atrás. Transformei de novo. Joguei granada. Entendeu? Você tem que ficar se transformando. Então você é um jato, você é um carro. Você tem que pensar. Então você, assim. quando
2: jogava Transformers, você se sentia um transformista.
0: Né? Olha! <risos> coisa interessante desse jogo, cara, é que ele conta a história, um, uma das coisas que ele conta, né, é de como o Optimus se tornou um Prime, cara.
3: Prime! Cara, isso é muito legal, assim, eu não... eu não achei que eu fosse entrar tanto na história dos Transformers, eu achei que, pô, é o desenho, né, e tal, não é à toa que o Michael Bay se interessou, tem uma mitologia muito bacana. É o que eu uhum. falei, você não... você fazia se uma interessou história... interessou e ah. cagou. Não, não caguei. Não, o Michael Bay. Não, não caguei. Não, olha não, só, cara. olha só, eu, eu, eu gosto. Não, eu fale
2: mal de Transformers 1. Não, não tô falando. Eu gosto do Transformers 1, eu gosto do Transformers 2, mas porra, céuzinho de robô tá de sacanagem, né?
0: Eu não vou discutir sobre isso. estamos falando. Você sabe que o Michael Bay, quando ele era mais novo, o pai dele tinha uma fábrica de fogos de artifício, né, cara? Tá falando sério? Claro que não, né? <risos> Senhor Afonso Solano,
2: por favor, sua nota para Transformers War for Cybertron.
3: Cybertron! Jogo, fala Cybertron também. Cybertron! J J Roberto também. Cybertron. É assim que você <risos> pode <passa. risos> ser. O monstro da infelicidade voltou. <risos> Cara, Transformers me surpreendeu. Quem me recomendou foi um amigo meu, Alan, que falou: "Cara, você vai se divertir demais com um jogo que você esperava zero", porque depois do primeiro e do segundo recente, né, baseados no filme, você olha para a capa dessa, lá vem outra cagada, né?". Cara, não tem nada a ver com os outros jogos. É um jogo bem feito, é um jogo bem produzido. A história é muito bem feita. Caso você goste de Transformers ou não. Se você não gosta, não liga de Transformers ou só conhece o filme, jogue porque é um excelente jogo de aventura. Um jogo de, de terceira pessoa, de tiro. Terceira máquina terceira máquina. <risos> e, cara, por conta disso, de 0 a 5 robôs gigantes, eu dou 4 robôs gigantes. Ah, tá bom. 4 oh, é robôs... maneiro. Um jogão, cara. É um jogão. Um jogo muito bom. O modo online dele é muito divertido. Ele tem um modo cooperativo e um modo competitivo.
0: Muito bacana. Uma arena foda. Adquiram já. Sem lembrando que saiu pro Xbox 360, Playstation 3, Nintendo DS e pro PC. Maravilha, né, Tá vendendo a porra do jogo?
3: É, ficou meio propaganda Não tá patrocinado.
0: Né? Eu tenho uma barraquinha aqui na feirinha que <laughs> aí <laughs>
3: Roberto esfregou a mão, hein? Lá vem surpresa.
2: Não, eu, eu, eu quero muita opinião de vocês. Não é o chocolate. Bioshock Infinite. Ah! Liberaram o trailer do novo jogo da franquia Bioshock, que o Matando Robô Gigante deu um notão pro um, Afonso Solano por favor, explique para os ouvintes qual é a ideia e pro o Diogo, pro Diogo <risos> qual é a ideia que eles trouxeram agora no terceiro jogo da franquia
3: vamos lá, o Bioshock Infinity para a surpresa de todos fãs e não fãs, leva o jogador para o alto e avante, não tem mais baixo, não tem mais, como é que é o nome? Fundo do Mar Fundo do Mar, acabou o Fundo do Mar, agora no céu a cidade, Rapture né? Rapture sumiu não interessa mais, você é um investigador que vai procurar um moleque, sumiu nessa cidade, que é o mesmo, mesmo propósito assim, é uma cidade maravilhosa, que voa pelos Estados Unidos, Ingenia. e deu alguma cagada e tal e aí reformularam a engine toda do jogo, ou seja, ou seja ninguém esperava que fôssemos para o céu
2: Diogo, você mata ou pilota o terceiro jogo da franquia Bioshock ser numa cidade literalmente nas nuvens.
0: Cara, vai sair por agora, assim? É tem o quê? Um ano que saiu dois, cara? Que saiu dois, não. Um pouquinho tem. mais, né? Menos de um ano, cara. Menos? menos? Menos de um ano. Enfim. Pô, sei lá, cara, eu acho que podia, podia encerrar, né? A, a, a franquia do Bioshock é muito boa, assim, sabe? Eu acho que o segundo é um jogo muito legal, a gente tem nota, notas boas, mas ele já não apresentou muita coisa nova, né? E não sei, cara, deixa, dá um tempinho, deixa ele ficar com mais vontade, né? Sei lá, eu, eu, eu mato, cara E você, Afonso,
2: você gostou
0: da ideia?
3: Cara, assim, a gente recebeu algumas críticas na época Dizendo que a gente deu nota pro Bioshock 2 Injusta, porque Só porque ele continuava com a mesma história do 1 E não é um jogo ruim de maneira nenhuma É um jogo muito bom A nossa reclamação foi exatamente essa Eu acho que o 3 é tudo a ver, cara Tudo a ver O 2 foi a mesma coisa do primeiro E, porra, era um jogo bom Em, em forma de, de jogabilidade, sim Em forma de proposta, não Eu achei a ideia muito foda Uma ideia arriscada você refazer a engine? Você vai jogar fora aquela engine? Joga fora, não, que você vai vender para outro jogo, mas vai, você vai refazer tudo. Então, eu acho que tem tudo a ver, cara. Tudo a ver, vamos para o céu. Era, era a tendência, na minha opinião, de merda, óbvia. E você, Roberto? Uma pessoa não óbvia. Cara, eu piloto. Eu piloto porque? Literalmente. <risos>
2: Tá bom, Olha. essa parada. <risos> cara, é o seguinte, o jogo Bioshock, o 2, a gente viu que não funcionou,
3: continuar na mesma ideia. A gente achou que não funcionou. Não, não. Não, não. Tem, pra gente, tem gente que funcionou, cara. O nego gosta. Gostou muito de saber mais da história de Rapture tipo, O Major Cenoura revelou pra cacalho da nossa nota. Ele defende pra cacalho Bioshock,
2: por isso que ele não é um membro fixo. É o seguinte. Não, mas eu, a ideia, o Bioshock agora, ele se tornou um jogo criativo sobre uma cidade. É isso que esse novo jogo a vem trazer. é o
3: mais importante. É tipo Lost nas nuvens. É, Lost é uma
2: merda. Ah! Bioshock é legal, assim. Então, tipo... Eu não vou falar nada. Cara, eu, eu pilotei a ideia. É uma coisa nova, uma coisa diferente, que usa o um nome de uma franquia que você confia. Porque eles não vão se repetir novamente. Agora eles vão mudar. E quando eles trouxeram uma proposta nova, Bioshock 1, eles fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto dentro dos videogames. Então eu confio aí na rapaziada do Bioshock e para o alto e avante.
3: Here's another new email.
1: É isso aí, a gente vai falar dos e-mails agora. Eu apareci do nada, fiz puff
2: foi é, Flávio, você tomou o lugar de Afonso e Diogo aqui, né? Pra você ver os companheiros que eu tenho, como eles levam a sério Matando Robôs Gigantes, né?
1: Eles não levam nem um pouco a sério, eu acho que você tinha que mandar todos eles embora. Flávia Gazi,
2: por favor, qual é o e-mail do Matando Robôs Gigantes?
1: O e-mail do Matando Robôs Gigantes é o maior e-mail do mundo, é matando robôs gigantes, arroba matando robôs gigantes E o
2: Twitter, qual é?
1: O Twitter é, não é tão grande assim, é só M de matando, R de robôs e de, de gigantes com um underline depois que é Pizarro.
2: Pois é, a gente tomou um esporro, porque não é underline, é underscore, sabia?
1: Underscore? Que chama? Já, já tomei um excuse me assim logo de entrada?
2: Exatamente, porque underline é sublinhado.
1: Olha só. Underscore. Me.
2: Primeiro e meia de Carlos Dias ele falou, olá esmagadores dos robôs que comem cogumelos do Mario Bros pra ficarem cada vez maiores aqui quem fala é o Carlos Vinícius Royal Dias, estudante de design natural residente de Bauru, São Paulo não vou ficar puxando o sapo de vocês por e-mail pois seria a lenga-lenga de sempre de falar bem das aberturas e opiniões de merda de vocês e vou direto ao assunto ainda não tive a oportunidade de pôr a mão nos jogos da série Skate, mas já joguei muito a série Tony Hawk, Pro Skater e ainda jogo, recentemente peguei emprestado de um colega, o Pro Skater 3, pra jogar no meu GameCube, que também é emprestado. Pobre é uma merda, né, Flávio? Pobre é uma...
1: Pô, GameCube tá foda,
2: hein, meu? Pô, GameCube era legal, cara. Eu não falava, não. Eu sempre quis ter não, um...
1: É muito legal, mas, não é? A gente já tá no momento do PS3, saca? Já, já foi que foi,
2: assim. É bom ver que vocês realmente sabem do que estão falando, porque esta foi a série que mais joguei no meu PlayStation 1. Jogava muito a ponto de zerar o jogo com todos os personagens, ou salvar o jogo, dar o final do jogo e etc. Não sei qual a expressão que vocês usam. Lógico, que aí todos os personagens ficavam com um handicap no máximo e era fácil conseguir fazer um giro 1440 graus no ar. Só que aí começava a graça pra mim, porque eu criava o meu mundinho dentro do jogo e deslizava, tornando o jogo, na minha opinião, de merda, mais interessante e imersivo. Flávia Gáser, você, você joga jogos de skate?
1: Cara, eu vou te dizer que eu jogo, mas pra fazer análise, mas não é algo que eu passo o tempo todo jogando uma hora, a parte menina tem que falar, né? E a parte menina não gosta muito de jogos de nave e, assim, mais ou menos de jogos de skate.
2: Tá bom, e... E a parte menina gosta mais de Tony Hawk ou de skate?
1: Pô, depois que lançou o skate, acho que é difícil falar em Tony Hawk. É claro que esse Tony Hawk que ele tá jogando específico pro GameCube é mó legal, mas depois de skate, é skate, né, meu? Já era. Muito melhor.
2: Pois é, Flávia, sabe que a gente recebeu um monte de e-mail das pessoas reclamando comigo, porque eu, eu, eu joguei todos os Tony Hawks, eu jogo até hoje quando sair, e o 3, inclusive, que ele falou, pra mim é indiscutível um dos melhores jogos, o melhor jogo da série e, e ainda é um dos melhores jogos skate. Agora, a série skate, né, cara, destruiu tudo, né?
1: Então, mas a série skate que ela fez foi... Primeiro que ela não veio assim logo em seguida, né? Ela demorou anos aí pra formatar um, um processo de produção. E, e o que eles pegaram foi pegar o que é skate e tentar fazer o mais realista possível, mas que você ainda possa se divertir. Não seja um simulador, né? Seja um jogo. E eu acho que eles fizeram isso impecavelmente. Vai ser difícil Tony Hawk chegar à altura de skate de novo, eu acho. Eles vão ter que fazer algo muito diferente. Sim,
2: sim. E ele, inclusive, comentou uma coisa aqui que a gente não falou no episódio, mas ele perguntou se as músicas do Skate 3 são tão boas quanto as do Tony Hawk, que eram um destaque na série. E eu vou te dizer, não eram, cara. As músicas do Tony Hawk ainda são um playlist sensacional pra você botar no seu MP3 e sair por aí ouvindo.
1: Também o que você pode fazer é exatamente pegar as músicas do Tony Hawk colocar no iPod, colocar um fone de ouvido e jogar skate.
2: Tá, mas aí você tá bagunçando tudo, né? Não, eu tô
1: bagunçando tudo, mas não. Skate realmente não tem a melhor trilha sonora mais incrível do universo. É mais a, a experiência de, de andar de skate mesmo, né? Que é mais
2: legal Muito bom, ele mandou um abraço, um beijo a todos Ele não te mandou um beijo Flávia Porque ele não sabia que você iria estar aqui Mas enfim, sinta-se beijada e abraçada Pelo Carlos Vinícius Eu me sinto
1: beijada pelo Real É o e-mail do Zenji Kawahata
2: ai muito maneiro esse nome
1: Eu gostei, Kawahata Bons nomes, né, nesses e-mails? David diz, bom dia pra quem é de... Bom dia, boa noite pra quem é de... Boa noite, líderes da existência humana, a dominação desta corja gigantesca de seres metálicos criados por nós mesmos. Parabéns.
2: Muito bom, né? Isso
1: tudo sem nenhuma vírgula, né? Então eu tentei ler sem nenhuma vírgula. Eu sou o Zenchi o WhatsApp diretamente do Japão. Então, sobre o jogo que o Afonso tentou se lembrar, eu acredito que seja Thrasher Skate and Destroy, que foi desenvolvido pela Rockstar, que era muito mais realista que o Tony Hawk Pro Skater.
2: Você conhece esse jogo, Flávio?
1: Cara, eu vou dizer que não.
2: Pois é, cara, nem eu.
1: <risos> é muito bom que a gente vai ter muita coisa pra falar sobre esse e-mail. Parabéns ao Zenchi, que sabe mais do que nós dois sobre skate. A gente agradece seu e-mail.
2: <risos> Ele deixou um link, inclusive, do jogo, tá aí embaixo, pra quem reconhece e o,
1: o que eu achei muito, muito mais legal Do que é, um jogo Que afinal a gente não conhece A gente não pode falar É a, como ele termina o, o e-mail né Um grande abraço e até o próximo e-mail Ou não, é uma coisa caetano Vindo até mesmo do Japão <risos>
2: Tá bom, tá vendo? Um cara criativo Flávio Gás e gostando dos japoneses
1: Dando meu ponto para os portáteis e os japoneses né?
2: Que tem tudo a ver, né? Por causa do tamanho
1: Sacanagem Quando eu comecei a frase eu vi que podia cair nessa <risos> penteada, Mas daí não dava pra terminar no meio Assim do nada, né?
2: Flávia Gás, então pra terminar o nosso episódio de games, eu quero que você traga hoje a pérola gamística desse episódio que falamos de skate 3.
1: A pérola gamística de um episódio de skate 3. O Mega é editor dos editores da Ed, revista né, e tal. E o Mega é um carinha assim, meio baixinho que sempre usa o mesmo boné barbudo. É, a gente chama ele de trucker. E daí esse cara não gosta de perder, né? E daí ele gosta de jogos de skate. Ele começou a jogar skate e ele quase quebrou o console dele nas primeiras tentativas, no qual ele praticamente jogou o controle em cima do console. De nada adiantou. E daí acho que é isso, mano Não tenho mais nenhuma pérola de skate. Eu não sei andar de skate. Eu, eu,
2: vou, eu vou completar a sua pérola dizendo não compre o board do Tony Hawk. para todos os Ouvinte, porque ele não funciona, cara
1: o bode do Tony Hawk não funciona o do Skate funciona, algumas pessoas compravam com ele, <risos> tipo o Mega, mas funciona o
2: do Tony Hawk é um horror, Flávia aquilo, tu, tu faz o, os negócios pra pular, ele não faz tu tenta fazer o negócio do flip, ele não faz cara, não serve pra nada então, ouvintes, a pérola é não comprem o bode do Tony Hawk, e comprem do Skate aí, segundo a Flávia,
1: e não joguem no, no seu controle, no seu console porque não vai adiantar nada